0: Política Hoje, com Wilson Gomes. A professora Maria Hermínia Tavares, professora titular de Ciência Política da USP e pesquisadora do SEBRAP, escreveu na sua coluna na Folha sobre o fato de que a última onda de sentimentos públicos anticorrupção veio e se foi... Deixou estragos, mas não um legado construtivo que servisse para o combate consistente da prática no futuro. A imagem das ondas anticorrupção serve para dizer que a aversão à anticorrupção aparece de tempos em tempos, se a voluma, é usada como arma política, para depois rebentar e desaparecer, até que venha a próxima onda, insuflada por alguém que quer se beneficiar politicamente dela. Veio e se foi nos anos 1950, 1960 duas vezes, no final dos anos 80 e mais recentemente em 2013, até culminar na vitória de Bolsonaro em 2018. Como não parece que o tópico tenha força na agenda das próximas eleições e como um moro de estrutura eleitoral minguante não é hoje sequer a sombra do herói nacional que foi durante os anos dourados da Lava Jato, a conclusão da professora é que a onda passou sem deixar legado institucional algum. Fato. Gostaria de continuar deste ponto e me atrever a acrescentar umas observações. Antes de tudo, reiterar a conclusão da professora de que não houve propriamente um legado anticorrupção no último hype isto é, na mais recente histeria anticorrupção para a qual praticamente se drenou toda a energia política, principalmente entre 2015 e 2018. Nesse contexto, o problema endêmico e real da corrupção no Brasil foi amplificado retoricamente, sim, mas nem de longe. Foi tocado por diagnósticos corretos, por políticas públicas adequadas e por medidas legislativas apropriadas. A última onda de retórica anticorrupção trouxe muito calor e pouquíssima luz. A minha hipótese para o fato é que foi tudo baseado em um diagnóstico falso sobre um problema real. Se você perguntar a qualquer pesquisador que estuda sistematicamente a corrupção política mundo afora, ele dirá que os remédios mais bem-sucedidos para o fenômeno pressupõem melhores instituições de controle e um aumento exponencial da transparência pública. A corrupção sempre será praticada se os riscos para o corrupto de ser apanhado e de, se apanhado, ser punido forem menores do que os benefícios da corrupção. A hipótese por trás dessa visão diz que a corrupção se sustenta no fato de que o Estado e o sistema político brasileiro não tem suficiente transparência nem suficiente controle por parte de órgãos independentes além de o poder legislativo operar corporativamente protegendo seletivamente os seus. A solução precisaria passar pelo redesenho de instituições para assegurar mais prestação de contas, mais supervisão independente, mais transparência pública, mais responsabilização e imputabilidade da classe política e de autoridades do Estado. No Brasil, contudo, se adotou uma perspectiva moralizante, segundo a qual o corrupto é uma maçã podre que uma vez descartada, deixa de apodrecer as outras. A corrupção seria um problema de caráter. Neste caso, a tarefa urgente e único meio eficiente para a remoção da corrupção seria punir imediatamente os homens maus e colocar em seu lugar os homens de bem. Tudo será resolvido se a política for conduzida por varões virtuosos, recrutados dentre os críticos mais moralistas da vida pública brasileira, ou nos ambientes de virtude considerada ilibada, dos militares e dos religiosos conservadores. Ha. A força-tarefa da Lava Jato, principalmente a de Curitiba, e o juiz que de forma escamoteada a lideravam, tinham tanta convicção dessa premissa que não viram problema algum em corromper o devido processo legal para promover a remoção das maçãs que consideravam podres em primeiro lugar, e para, enfim, aderir de maneira quase automática aos homens de bem, presumivelmente incorruptíveis e sem pecado original, que assumiram o lugar dos corruptos que eles mandaram prender para redimir o Estado e o sistema político brasileiro. Não deu certo porque não podia dar certo. Instituições bem projetadas e cultura política com os valores certos produzem comportamentos republicanos. O nosso julgamento sobre o caráter dos outros, não. Transparência não é uma virtude. É um sistema de constrangimentos que compõe Pele ao comportamento republicano todos os agentes do Estado ou da política, independente do seu bom coração. A corrupção do sistema político ou das autoridades do Estado não se corrige com retórica, com caça às bruxas, com histeria moral, mas com instituições e políticas públicas adequadas e vigilância social constante sobre o Estado e a política. Wilson Gomes, de Salvador, para a Rádio Metrópole.